0: Välkommen till Cocktailpodden. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Och vi är en podcast om cocktails. Eller hur Jakob?
1: Det stämmer. Det stämmer alldeles utmärkt. Och jag skulle vilja börja dagens avsnitt, om du inte har någonting emot det, genom att göra en liten återkoppling till ett tidigare avsnitt. När vi pratade om agrikolrom så tror jag att jag gjorde ett litet skämt att jag skulle vilja skapa en drink vid namn Dry Martinique med agrikollerom då istället för gin. Känner du igen det här? Ja, jag minns det som om, som om det var igår. Som om det var igår. Det har jag gjort nu också. Närmare bestämt igår så gjorde jag en Dry Martinique. Jag tog tyvärr ingen bild på den men det kommer säkert fler tillfällen så jag kan göra den igen och, foto och lägga ut på sociala medier. Men, det, var, det var
0: så gott nog att göra igen.
1: Ja, men det var det. Den var, den var riktigt god. Agricolromen är ju ganska örtig, gräsig och ja, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det. Den är inte liksom lika ren i smaken som vanlig rom, utan sticker iväg åt alla möjliga håll. Och det här tycker jag gifter sig fint med kryddigheten och örtigheten i Carpano antika formula, som visserligen är en söt vermut, så det borde ju då vara en sweet martinique men det är inte lika roligt, så vi, vi kallar den för en dry martinique i alla fall. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Dry inom parentes, sweet martinic.
1: <laughs> <laughs> men äh, innehållet då är li lika delar äh, lagrad agrikoldrom och äh, en äh, söt vermut, i med det här fallet äh, antika formula, några stänk angostura bitter rörs naturligtvis och serveras med fördel med lite citronsäst klämd och därefter bortslängd över sig. Riktigt läckert. Så, så det, där har ni tips också. Har du någonting du vill berätta sen senast? Nu var det inte så länge sedan vi spelade in så jag vet inte om du hunnit, hunnit göra så mycket sedan dess.
0: Nej men jag, jag har gjort två cocktails för aftonens inspelning. Mm. Uh, och den första är en Panic Button från uh, The Dewberry Hotel i Charleston Det mm. ja, ser ut sådär, Så det ser, ja, halvgenomskinlig uh, brun vätska glas med en, uh, en fin isbit yeah. är Det är Bourbon Averna Campari Cherry Hearing Likör, alltså körsbärsbrandy Och uh, en liten skvätt citronjuice Citronsanft mm -hmm. Eh, som är skakad och sen eh, strainad ner på en stor, klar iskub. Okej. Okay.
1: Och eh, vad är ditt eh, omdöme?
0: nu mm, ska jag smaka. Den är ganska söt. Men vi tycker att eh, Avernan går igenom ganska mycket. Mm. Mm. Så det, det är som en lite söt som någon slags dark eller black Manhattan-historia. För jag tycker inte man märker av Cherry Hearingen. Okej. Okay. Inte, inte en fantastisk cocktail. Det, <laughs> på, på receptet så tänkte jag att det här, det här måste bli riktigt, riktigt bra. Ja. Um, jag bara att jag, jag, nej, jag tror att den är helt enkelt är lite för söt för min smak.
1: Jag förstår. Det, det blir lätt så.
0: Ja, alltså. Ja, vid rätt tillfälle kanske. Typ efter, efter maten. Hade det kanske varit trevligt med en sån lite sötare historia. Och sen har jag en väldigt, en väldigt vacker cocktail. Eh, som jag håller upp där som du kan se. En, eh, på färgen kan man ju ana att det är Aperol i den. Just det. <laughs> Och det här är, det här är en Steel Roller. Eh, steel Roller heter cocktailen. Eh, från baren Opal på. Eh, Dosier Hotel i Portland, Oregon. Okay. Så det är Bourbon, Aperol och Amaro Montenegro och sen så är det Orange Bitters och Angostura Bitters. Så det är i praktiken någon form av Old Fashioned fast sötad med Aperol och Amaro. Mm. Och den däremot, den är fantastisk.
1: Ja, den låter som att kan ha lite djup i sig också med både Aperol och är Averna. Vilken... Amaro Montenegro. Ja, Montenegro, så just det.
0: Ja, och sen så är den garnerad med eh, apelsinsäst. Så man får lite sådana apelsinskalstoner också på näsan. Mm. Väldigt, väldigt tillfredsställande cocktail. Eh,
1: mycket läckert. Jag vet inte. Jag kanske ska berätta vad jag har blandat till. Och eh, så kan ju den, eh, den eh, ivriga lyssnaren få gissa vad dagens tema är när de hör mina drinkar. Jag tror att eh, någon riktigt, riktigt... Eh, duktig person eller någon som har läst <laughs> i show notesen <laughs> redan vad det handlar om. K kanske, kanske anar. Men jag kan berätta vad jag har. Jag har till att börja med här en riktig klassiker eh, vid namn Rob Roy. Och mm -hmm. Rob Roy är ju mer eller mindre än Manhattan kan man säga. Fast med skotsk whisky istället för rye. Eh, som är en amerikansk whiskystil. Så det är ungefär tre delar skotsk whisky. I mitt fall så har jag använt en 12årig glenlivet. Men det funkar med vad som helst. Det funkar självklart med blended whisky också. Eh, en del eh, antika formula. Eh, och så lite Angostura bitters på det. Och sen har jag faktiskt, det syns inte riktigt. För den har glidit ner. Men en liten citronsest också i den här. Där kanske du mm. anar den smakar väl precis som man tänker sig det är en Manhattan med, med en mer skotsk skotsk whiskyton <laughs>
0: Men är, är det en rökig whisky då? Eller
1: Nej, det, en, det här är en, en, en mild, lite söt så att det här är faktiskt en, en, lite åt det sötare hållet också för jag har ju också använt en ganska söt varmutt till den här, så att en ganska sweet Manhattan kanske man skulle säga Mm, karpan
0: är ganska sött men mm. så fantastiskt bra jag kan, jag kan, jag kan inte nog <laughs> ge dem till skyarna för vad, vad de gör, det är fantastiskt varmot. som gör all, alla dricker, dricker med varmått i bättre än vad de var innan Den,
1: den innehåller ju en del bittra örter eh, som lyser igenom, till exempel malört, så det väger ju upp sött man ändå på något sätt, den är ju ändå väldigt balanserad, även om den är ovanligt sätt så känns den ju inte alls eh, eh, som att det slår över för den sakens skull. Och den andra drinken som jag har det är vad Ted Heath, aka Dr. Cocktail skulle kalla en Forgotten Cocktail. Den är nämligen hämtad ur hans eh, fantastiska lilla spiralbundna bok Vintage Spirits and Forgotten Cocktails som jag tror att vi har nämnt i något tidigt avsnitt.
0: Ja, jag tror att vi har felnämnt titeln också några gånger Nej. som Lost Spirits <laughs> and Forgotten Cocktails. Det, ja, det, det låter lite bättre men det, det, det stämmer det och den har vi nämnt många gånger. Mm. Det är ju en del cocktails där i som inte längre är lost. Mycket kanske tack vare att han faktiskt fick ut den här boken.
1: Så har äh förstått det, på, och den är väl redan jag tror att första upplagan kom väl redan i slutet på 90-talet eh, och han är väl en av de här ganska tidiga som började gräva i gamla receptböcker och verkligen återupplivade en del cocktails och
0: ja, jag eh, men är som att hitta aviation i den bokens, men det här är inte en det här är ingen glömd cocktail, den är nu på varenda <laughs> meny <laughs> Nej, men <precis. laughs> det kan man ju be liksom på, på, på ett stadshotell i en mindre ort, liksom. det går alltså utmärkt de har till och med krämde v rätt. Men som sagt, 1999-2000 någonstans där så var det ju, då var det ju en, en försvunning. en glömd cocktail. Verkligen. Men, men vad är det du har grävt fram nu, hans? Jo, det är inte
1: en av de som kanske man kan få tillblandat på stadsfråttet i en mindre svensk stad. Det här är en Japalak cocktail som är en, väldigt, en ganska alkoholsvag cocktail dessutom, väldigt apelsinig. Jag drar hans recept här nu då. Då är det josen från en fjärdedels apelsin. 2 centiliter torr vermut och där har jag använt prat eller noilipra. Hur det nu ska uttalas. Och två centiliter rye whisky. Och sen så skriver han här också one teaspoon of raspberry syrup. Och då tänker jag mig att man kan väl med fördel använda grenadin. Men jag har faktiskt varit lite kreativ där så jag tog en, två teskedar skedar med chambord istället som ju är en eh, hallonlikör och jag kan mm. provsmaka den ja apelsinig, precis som man kan tänka sig eh, chamborden kommer verkligen igenom man kanske skulle ha haft granadin istället fast eh, god men liksom li lite lite för insmickrande om man är på mm. det humöret Ganska söt, men syran från apelsinen väger ju ändå upp, så den blir liksom inte sliskig, det tycker jag inte. Och torrvärmet i där, det, det, är nog, det är nog räddningen från att den skulle bli alldeles för söt. Det här kan jag absolut se mig dricka utomhus nu under sommaren. Jag tror inte att det är en, en drink som jag kommer att eh, blanda till under vintern speciellt mycket. Men som en sommardrink, absolut. Mm.
0: Jag har tänkt mycket på det. I de här gamla recepten när man har raspberry syrup och red currant syrup och allt sånt där som står med. I Sverige har vi det ändå ganska väl förspänt där på det att vi har saft i många fall som är de här smakerna. Just Men det. Man borde kunna använda koncentrerad hallonsaft för att vara raspberry syrup. Och även i en del riktigt gamla recept så jag menar, David Wondrich beklagar sig över att hans favoritcocktail, The Rose Cocktail ska göras med red currant syrup. Och det finns ju inte. Förutom att i Sverige så finns det ju röda vinbärssaft.
1: Just det. Och visst beror det... Det där har någon speciell... Alltså det, det beror på typ någon vinbärssjukdom eller något sånt där som jag tror kom till USA kanske i mitten på 1900-talet eller något sånt som gjorde att det faktiskt är förbjudet i de flesta platser i USA att typ odla vinbär, röda vinbär i alla fall. Det är, det är någon sån någon sån Vokal. tragisk historia bakom. Ja. Så det, det är inte så lätt att bara återta produktioner heller, som jag har förstått, i det landet. Men varenda svensk med en trädgård har väl en vinbärsbuske. Så för oss finns ju alla möjligheter att göra egen.
0: Ja, och de flesta alltså butiker har ju också olika saftsorter av de här smakerna. Dessutom. Så det finns väldigt mycket man, man kan testa sig fram om man skaffar. Eller om man, man kollar på den här webbsidan som vi har pratat om flera gånger som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, men där det finns väldigt många gamla cocktailböcker upplagda med bild och som också går att bläddra i.
1: Just det. Ni kan gå in på vårt Instagram konto och hitta en länk. Om ni bläddrar ner lite grann våra bilder så kan ni hitta den där. Fantastisk sida. Mm,
0: så där hittar vi många recept och där, där är det många sådana siraper och smaker som är stort omöjligt att att lösa om man är boendes i USA, men som finns på Ica.
1: Mm. <laughs> Så kan praktiskt. det gå.
0: Alltså ibland, ibland i cocktailsammanhang så har man lite tur om att man bor i Sverige. I de flesta andra cocktailsammanhang så är det ganska surt att bo i Sverige för att det är så svårt att få tag i, i eh, bra eh, cocktailingredienser. Just det. på de mer alkoholhaltiga varianterna.
1: Eh, så är det verkligen. Jag har för övrigt gjort en beställning nu från systembolaget på eh, Bitter Truths eh, Creole Bitters, eftersom min pejshås är nästan till slut och jag inte ha några möjligheter att skaffa mm. ny... en
0: desperat handling för en desperat man
1: mm. så i nästa avsnitt så kan jag komma med en rapport om jag tycker att de kan matcha Peixos i en Sasseracke eller en Vukare. vi får väl se beställde jag, du Maraskin på samma jag. gång då? ja det gjorde
0: jag, <laughs> ja, mycket bra. jag tänkte, herregud har han glömt det det var ju farligt nära slutet när jag var uppe och besökte er
1: det De har faktiskt kommit dessutom, jag fick ett sms idag så jag har inte hunnit hämta dem idag men imorgon så tänkte jag gå och plocka upp dem från mitt lokala systembolag Men, nog om det
0: Ja, alltså den uppmärksamma tittaren och lyssnaren har väl hört att jag hade bourbon i mina två cocktails du hade whisky i din ena och rye i den andra Exakt
1: Och temat för dagen är ju förstås Whisky i alla dess former. Och det är inte av en slump vi tar upp det här temat idag. Det är på grund av en trogen lyssnare som irriterar sig på att vi slänger oss med termer som rye och bourbon. Som om det är självklart exakt vad man menar. Och som att det är självklart att det är en typ av whisky. Eller vad det nu är. Det får vi se under det här avsnittet. Så vi tänkte försöka bena lite grann i det här. Och det här kommer ju bli en grundkurs då. Det kommer inte att bli en, en, en speciellt djup resa. Men kanske ändå att, att de flesta kan få ut någonting av det. Vi får väl se. Jag kan väl börja med att visa dig någonting som jag har suttit och ritat på. Där har du den i webbkameran. – Det är något slags släktträd. Eh, – Ja, det kan man säga. Och högst upp där så ser du att det står whisky. Och eh, därifrån förgrenar sig eh, det här trädet till olika delar. Som amerikansk whisky, irländsk whisky, kanadensisk whisky och eh, scotch, det vill säga eh, whisky. Och det här är så förnuligt. Jag tänkte ta en bild på det här och lägga upp på Instagram så kan alla själv eh, se hur den ser ut då. Men jag kan också ha den nu som en liten fusklapp eh, till det här avsnittet så jag inte eh, säger någonting alldeles, alldeles galet. Eh, men om man ska börja med någon sorts definition på vad whisky är så är inte det heller så lätt egentligen för det skiljer sig från plats till plats. I EU så får... Eh, Ingenting kallas whisky om det inte har lagrats minst tre år på ekfat. Men det här är inte nödvändigtvis på samma sätt överallt i världen. Till exempel inte i USA. Där finns inte de här reglerna. Vi kommer väl att återkomma lite grann till det. Men i sin most basic form då så är whisky destillerat och lagrat öl skulle jag säga. Det vill säga... Eh, någon typ av mäsk som man har gjort på spannmål som man sedan har destillerat. Alltså du har jäst en mäsk på spannmål och sen destillerat den. Eh, därefter lagat den under en, en, en bestämd tid. I EU gäller det som sagt tre år. På andra ställen gäller andra regler. Och spannmål, om vi ska börja redan där. Det är ju också ett väldigt brett begrepp som inbegriper majs och råg och vete och kon och havre. Och ris egentligen är väl ett spannmål också. Jag vet inte exakt vad definitionen på spannmål är, men det är ju inte frukter i alla fall, utan det är väl alltså typ, typ av sån mat som. som grundar sig i någon form av gräs. Vete är ju ett sorts gräs och majs eller ju någon sorts gräsväxt också. Allt är väl olika typer av ja, gräs. Men det är, det är bara... nog
0: närmast, närmast samlande ord. Det är nog att det är någon form av gräsfrö. Stort eller litet. Just det. Så gräs sprit. <laughs> Precis som vi har framför oss.
1: Mm, gräsfrösprit då till och med, för det är ju väl, det är väl fröna som den här sockret
0: eh, finns i. Just det, precis. För att eh, rom är ju också gjort på ett gräs, men då på sockerhaltiga safter från själva gräset.
1: Precis, så det är väl skillnaden då. Eh, men i alla fall, det här, här trädet som jag har ritat upp här, eh, det är på intet sätt uttömmande. Men det är, vad jag skulle säga, de vanligaste sorterna som du kommer att kunna träffa på i olika cocktailrecept och anledningen till att det är just de du träffar på det är för att det är de som är liksom varumärkesskyddare eller vad säger man så här ursprungsskyddare som champagne får till exempel bara kallas om det är ett moserande vin från regionen champagne i Frankrike och på det sättet så är också whiskyvärlden väldigt reglerad till exempel har jag nu inte mer svensk whisky här det är för att svensk whisky, det är inte reglerat på något sätt, det är liksom inte ett reglerat typ av dryck utan det är bara whisky som är gjord i Sverige helt enkelt, så den har liksom en mera, en sån, ganska godtycklig reglering det finns ingen sån, liksom direktiv som ska avgöra då vad... har du väl
0: den EU-direktivet om med tre år
1: att, det, det är ett allmänt direktiv för whisky då, men det finns ingenting som gör, om gör du gör en whisky i Sverige så är det en svensk Svensk whisky. Du kan inte, oavsett hur du gör den egentligen, förutsatt då att du lagar den i tre år som du vi, vi är med i EU. Men om du gör en whisky i, eh, liksom i USA så är det inte säkert att det blir en amerikansk whisky. Eller om du gör en whisky i Kanada så är det inte säkert att det blir en Canadian whisky. För det finns eh, regulationer som, som definierar vad som måste till för att eh, få skriva det här på etiketten. Men i Sverige finns ju inte det. Du kan ju kalla vilken whisky som helst som är här för svensk whisky. För det finns inte definierat vad som skiljer den från annan whisky. Men i alla fall, jag skulle säga att i, i stora drag så finns det två typer av, av whisky egentligen. Liksom, I väldigt, väldigt stora drag. Och det är skotsk och amerikansk. Och den whisky som görs i Kanada och USA det är vad, då, vad jag kallar amerikansk whisky. Och då pratar jag egentligen om, om själva stilen. Eh, och den whisky som görs nästan överallt annars är skotsk whisky. Och skotsk whisky är ju förstås då whisky från Skottland. Så att man får inte kalla en irländsk whisky för skotsk whisky eller så. Men, men det är liksom den stilen jag det. försöker. Jag, jag gör det nu för jag, jag tänker liksom mer smakmässigt eller vilka egenskaper den har. Mm. Eh, om du jag tror att vi kommer
0: att få några irländare på oss. <laughs> eh, det är tur att vi inte gör den här podcasten på engelska ska
1: Ja, det, det kan också stämma. Man har
0: fått drivor med näthat.
1: Men när, när till exempel Macmillan gör en whisky, då är det ju eh, en, liksom den skotska stilen som de försöker härma. Och när eh, Nicka i Japan eh, destillerar en whisky, då är det också den skotska stilen de försöker de försöker mm. härma. De, de försöker inte göra en, en bourbonlik eh, whisky till exempel, som ju är en klassisk amerikansk typ av. Av
0: och sen samma sak med tyskarna och förresten så var det, det var ett litet kul eh, rättsutfall eller om man säger så, ett, ett beslut som fattades inom EU, att eh, det är de tyska whiskysorter som har namn som heter någonting med Glenn, alltså det finns en Glenn L som jag har nämnt tidigare i podcasten där de har där de får en röksmak genom att eh, elda med trä istället för torv för de har ingen torv i Svartsvall. Just det de får då enligt det här beslutet inte längre heta Glen Ells för att det vilseleder konsumenter att tro att den kommer från Skottland mm. för namnet Glen. Men där arbetar dig mitt i någonting där. I ja men skickande. precis.
1: Ja, vi, vi kan väl ta det. Jag tänker så här att jag, jag går ner längs de här trådarna och så får vi se vad som händer. Så får du komma med små inpass och om du tycker att jag ser något alldeles galet kanske små rättningar men om du tar den skotska stilen så har jag i det här trädet delat upp det egentligen i skotsk och irländsk. Eh, irländsk whisky är inte så vanlig längre egentligen. Jag läste nu att det är någon sorts renässans på gång där och många nya eh, destillerier har öppnat. Men de flesta av dem har faktiskt inte börjat eh, sälja än för att det ska ju lagras eh, ganska länge eh, innan man är... Eh, Innan man är redo att skicka ut det till konsumenterna så det finns en sådär typ 10-15 distillerier som fortfarande är i produktion men inte liksom har börjat få några färdiga produkter riktigt än. Men annars var det så lite som tre distillerier kvar för bara 10-15 år sedan. Från att en gång i tiden, 1800-talet, varit världens mest konsumerade sprit, irländsk whisky, med tror jag, 200 destillerier eller något sånt där över den gröna ön, så har de en efter en försvunnit. Och jag antar att de har kommit till Skottland, för där, där har vi ju haft liksom en bestående whiskykultur hela tiden. Men irländsk whisky, liksom skotsk whisky, görs ju i första hand på korn kon och eh, ibland på, på konmalt. Eller på konmalt eller på, direkt på kon också kan det faktiskt hända. Att man gör en mäsk eh, som inte är, är mältat. Då heter det grain whisky eh, och annars då malt whisky om, om det är gjord på malten. Så en, en single malt till exempel är ju en, en eh, whiskey som är gjort på mältat kon medan en single grain som inte är speciellt vanligt att hitta i affären. Det är mest sånt som görs för att blanda ihop som säljs till andra liksom producenter som, som blandar sina egna eh, struntre. Eh, Ilensfiske görs i alla fall i första hand på mältat kon, eh, liksom den skotska. Den är inte rökig generellt, eh, utan eh, liksom lättare i smaken och kanske lite lenare. Jag vet inte, finns det några kända producenter? Talamore Dew är väl... Någon. Och Connemara, tror jag det finns någon som...
0: Ja, och Jameson. Också.
1: Jameson också, precis.
0: Och sen på de, lite, alltså de som är... Det är ju såna här stora destillerier. Sen har de några mindre också. Redbreast nämns ofta. Och det är ju en, ett mindre destilleri med, med koppar eh, destillatorer Eller ja, koppardestilleringsenheter. Som är mm. lite mindre. Och ger en mer smakrik eh, sprit. Just det. Och säkert tusentals andra som står i startgroparna för att få ut sina, sina whiskys.
1: Mm, Det tror jag också. Sen så går jag vidare till Skottland då. Och det som jag säger nu om Skottland mycket av det gäller ju i andra whiskyproducerade länder också egentligen. Men jag, jag låter Skottland så som, som förebild här nu. Då. Det finns två huvudsakligen skulle jag säga två stycken sätt att göra whisky. Göra skotsk whisky. Och det är ju Single malt som jag nämnde. Single malt betyder egentligen att det är en malt whisky som är gjort av ett enda destilleri. Så det betyder inte att det är en typ av malt egentligen utan single här det står för ett destilleri.
0: Och det är inte ens att det är samma år alltihop utan det kan vara olika. Den är blended fast inom samma destilleri. Det, det,
1: det kan det absolut vara. Det, det behöver inte vara det behöver inte vara, en, det behöver inte vara liksom från ett ettande år. Det finns ju något som man, de brukar sälja under single cask, eh, de här destillerierna. Just det, då är det ur en specifik tunna då. Exakt. Ett, ett fat. Ja, så då är det ju något, något som man har liksom en helhet. Det vet jag inte om det är en, någon sorts liksom regulatoriska regler kring vad man får kalla single cask eller om det bara är en konvention som inte är reglerad. Men, men står det single cask då vet man att då är det är liksom från ett fat. Eh, Medan om det bara är en, liksom en, en single malt så kan den vara blandad från olika. Den här siffran på ålder som står på flaskorna, det är ju alltid någon sorts liksom, eh, lägsta garantiålder. Eller om ska säga. Så står det 12 år till exempel, då vet man att den innehåller ingen sprit som är lagrad kortare tid än 12 år. Det är liksom inte ett snitt eh, eller det högsta eller så. Den kan innehålla egentligen sprit som är lagad hur länge som helst. Men eh, om det finns någonting som är. Om, om liksom den, yng den yngsta spriten är lagad 12 år så måste man skriva 12 år på den. Då får man inte skriva ett, ett högre årtal. Så det är som en som sorts garanti för att det, att det är minst lagad så länge eh, kan man säga. Men single-malt och blended. Eh, vill du berätta vad blended är kanske? Så, <laughs> så man får höra din stämma lite grann.
0: Ja, nej, framförallt kan jag berätta varför man började göra blended. Och det var ju att man, när Scotts Whisky blev väldigt populärt så tog det väldigt snabbt slut. För att det tar ju flera år att göra whiskyn. Och när efterfrågan helt plötsligt gick upp väldigt snabbt så tog lagren slut. Och för att då fortsätta att sälja sin whisky så tog man neutral grain spirit. Alltså bara ren vodka liknande, helt ren sprit. Och sen så spädde man den med väldigt smakrik eh, coppersteel. Whisky mm. Så det är det man har tagit Olika, olika årgångar, och olika tunnor av Whisky Och sen så har man gjort en blend på det Och sen så har man spett ut den bländen med ren, ren sprit Helt enkelt Och det är det som är en, en blended i många fall Sen så gör man förstås bättre sorts blender Man har bara lagrad sprit också Men det vanliga och massproducerad. Whisky har ju ofta varit det att man har. Den största delen av det som är i flaskan är bara neutral sprit. och De har ofta haft färgkodningar och sånt som man kallar dem för Johnny Walker, Red eller Blue och sånt där. Istället för att ha årtal dem.
1: Eh, men, men det är ju kan man säga. Alltså någonstans, all, all whisky som görs är ju typ single malt. Då kan man säga. Eller är ju single i alla fall eftersom det, ju, det ska göras på något destilleri. Men när man bländar det så är det helt enkelt blandat från olika destillerier. Jag tror att ett rimligt skäl till att man, att man gör blended är ju också för att kunna ha det, liksom smaka likadant precis från år efter år efter år. Jag tycker man kan jämföra lite grann att single malt är väl lite grann som vintage vin, alltså årgångsvin som från samma vingård kan skilja sig från liksom 2006an smakar inte som 2007an som inte smakar som 2008an och sådär även om man gör det på samma sätt för att det är väder och vind som är faktorer det blir kanske ingen liksom exakt liknelse egentligen men jag, jag tycker att man kan lite likna på samma sätt då att det är som en single malt den, den är det är det blev typ ja, fast medan... single,
0: single malt, det är single cask ja men single mm. malt är ju den är också blandad det gäller olika ordning ja det är för sant en, en Ardbeg 12-årig ska alltid smaka som en Ardbeg 12-årig. Mm. Så det är också en blended egentligen. Fast man har inte i neutral sprit i den då.
1: Men har man det alltså? I, för då borde man inte kunna få kalla det för whisky, tänker jag. Eftersom det ska ju vara lagrat i tre år minst för att få kallas för whisky I EU i alla fall.
0: Mm. Ja, det får vi nästan kolla lite mer på. Men det, jag är fullständigt övertygad om att man gör så.
1: Okej. Okay. Eh, ja, men, men eh, vi ska inte fastna för länge heller. Eh, sen eh, liksom så finns det olika regioner som man säkert har talat om i Skottland också. Eh, och de är ju fem till antalet, eh, nämligen Speyside, Isla, Highland, Lowlands och Campbelltown. och
0: Någon eh, <laughs> den sista? Campbelltown. Ja, det är inte så jätteofta man ser eller hör speciellt mycket om Campbelltown, eh, Skottsk Whisky.
1: Nej, Ber berätta det... gärna
0: väldigt mycket mer om Campbelltown
1: <laughs> Jag vet faktiskt inte så mycket om Campbelltown och jag tänker egentligen att man behöver inte kunna de här regionerna så väldigt noga tycker jag de har ju olika karaktär men det är ju inte heller så att det finns liksom inget regelverk som säger att en highland måste smaka på ett visst sätt måste ha liksom toner av djung och honung även om man kan hitta det i många highland whiskies eh, utan det, det är liksom mer bara att vi gör på det här sättet här jag tycker det enda man egentligen man behöver komma ihåg och behöver man ha en, en skaffa sin åsikt om det är ju Isla eftersom den ändå skiljer sig mycket från de andra genom att den är rökt. Det här har vi pratat om i avsnittet som heter rök så vi ska inte gå in så mycket på det men det finns ju en speciell typ av torv på ön Isla som inte finns någon annanstans i Skottland och därför så går det ju inte riktigt att, att göra då i en situationstecken Isla Whisky någon annanstans. Det går inte liksom att härma det rakt av, för även om man röker med torv från fastlandet så, så är den torven har en helt annan en biologisk komposition. Vilket mm. gör att whiskyn i slutändan kommer att smaka ganska annorlunda. Så Isla mm. kan man ju komma ihåg. Då. Det, det är den klassiska skotska rökiga whiskyn. Eh, okay, ja, jag har kollat det det liksom... upp
0: Campbelltown här den.
1: Ja, vad roligt. Ja. Eh,
0: och eh, Det var en gång i tiden eh, Liksom huvudorten för whiskytillverkning i Skottland, men idag finns det bara tre destillerier kvar i Campbelltown eh, och eh, som man producerar där är eh, den är peaty. den är röklig då helt enkelt mm. eh, och lite saltig Jaha. men det låter i, ju i, som i karaktären, det låter väldigt Ayla ja det är det eh, då är det Glen Scotia, Glen Guile och Springbank som är de tre återstående destillerierna i Campbelltown Intressant,
1: vet ej om man kan få tag på dem på Systembolaget, men det kan ju vara värt att prova i så fall. Men, vi går vidare till den amerikanska, vi hoppar över Atlanten och kommer till de amerikanska whiskyträden. Och där har jag delat upp det så att amerikansk whisky, då syftar jag i första hand på USA. Sen har jag en liten utbuktning där som är kanadensisk whisky, som i smak ofta är ganska lätt och mjuk och så liksom inte så robust, men den tillverkas på ungefär samma sätt som den amerikanska. Den är liksom lite grann ett, ett mishmash av de här olika stilarna som dominerar USA. Så den, den liksom får sitta på det trädet, inte bara för att den hör geografiskt dit, utan också, och även liksom smakmässigt. Men hur som helst, eh, när man pratar om amerikansk whisky så är det ju två stora stilar som man ofta eh, slänger sig med. Och eh, Vilka är det Daniel?
0: Kan det vara rye och bourbon, Jakob?
1: Det är rye och bourbon. Och rye, det är ju, som man kanske förstår, en sorts råg-whisky. Och det är inte mältad råg faktiskt. Det finns också whisky som gjord på mältad råg. Då heter den malted rye-whisky helt enkelt. Men den är inte lika vanlig. Finns inte med i veteligen att få tag på i Sverige. Jag har aldrig druckit malted rye i alla fall. Men, men det är också någonting som som säljs och finns där. Och när man säger att den är gjord på råg då menar man att den ska vara gjord på minst 51% procent råg. Och sen kan
0: resten vara en blandning av vad som helst. Som sen är...
1: kan resten vara en blandning. Och van, vanligt är väl kanske att man har lite mältat råg man kanske har lite vete ganska vanligt att slänga ner i de här whisky söten också. Men, men det kan egentligen vara vilka spannmål som helst förutom det. Men och majs kan man väl verkligen, verkligen tänka sig är vanligt eftersom det finns en sån stor produktion av majs i USA. Och också en lång tradition av att ha det i, till whisky. Den andra då är ju bourbon. Den andra stora whisky i USA. Och bourbon görs just av majs. Det ska vara minst 51% majs för att det ska få kallas en bourbon. Eh, och det, den ska också vara lagrad på eh, nya ekfat som är charcoal Det vill säga att man, man liksom har bränt dem eh, på insidan så att de är, de är liksom sotiga på insidan när man lagrar dem. Eh, det finns ingen riktig regel för hur länge det ska lagras. Så, så i princip så kan du kalla det för en bourbon eller en rye. Eh, även rye måste lagras då på och ekvart på det här sättet. Eh, I princip så kan du kalla det för en rye eller bourbon bara genom att du liksom häller i det, skakar runt och sen så häller det ut igen. Och sen häller liksom lite karamellfärg. Men det finns lite andra regelverk kring det där som man kan hålla utkik efter. Och det är om det står straight rye eller straight bourbon. Då vet man att det är lagrat i minst två år. Eh, och nu... Får jag hålla tunga rätt i munnen här så jag säger rätt. Jag tror att det är så dessutom att om det är lagrat kortare tid än fyra år. Och återigen det är alltid då den som är kortast, kortast lagrad. Om man har blandat olika liksom årgångar och sådär. Om det är lagrat mindre än fyra år så måste du skriva ut hur länge det är. Så du kan ha straight rye, aged for two years till exempel eller aged for three years. Du vet jag att den är så länge, minst. Men om det inte står ett något årtal så är den lagad i minst fyra år. Så du behöver inte skriva hur länge du har lagat om du har lagrat den i, i fyra år eller längre. Vilket är lite märkligt, grafiskt skulle man inte vilja säga. Jag kan skriva tänka mig att det
0: är många som gör det ändå. Alltså ja, om man har lagat den i tolv år, då tror jag att får, <laughs> får någon medel. hittar utrymme på etiketten för att få med det i alla fall. Mm.
1: Men, men ser du en, en straight bourbon, Kentucky straight bourbon, utan att årtal, och vet att den är falldagad i minst fyra år. Så det är ändå för någon sorts kvalitet eh, tänker jag. Man har ju anstängt sig åtminstone för att, för att göra spriten. Eh, de här två skiljer sig åt en del smakmässigt. Jag tycker att de är ju mer lika varandra, rye och bourbon, än vad de är lika, den skotska stilen av whisky. Eh, om jag ska säga någonting generellt så skulle jag säga att en rye är torrare, liksom mindre söt, eh, Örtig, kryddig, nästan lite så här pepparmintig kan det vara ibland i, i doften. Men bourbon generellt är lite, lite sötare. Men i bourbon kan du också hitta typ smaker och lite så här fudge. Eh, ja, typ så. Och vanilj, det kan du ju förstås hitta i båda eftersom det är lagrat på ek. Men jag tycker ofta det kommer fram mer, mer, i, mer i bourbon än i rye. Jag kan bara nämna tre andra stilar av amerikansk whisky, eh, varav en tycker jag faktiskt förtjänar lite special. Om den finns faktiskt också för att ta på i Sverige. Eh, två av dem är då malt whisky, som helt enkelt är whisky ur på malt. Så det borde väl, rimligen, vara ganska lik skotsk whisky, fast generellt lagrad under kortare tid. Eh, sen har vi då också wheat whisky, som är minst 51% vete, som är grund för mässen. Eh, även bourbon brukar ofta ha vete i sig då kallas det att den är wheated så det kan det stå ibland på flaskorna också att det är wheated bourbon då är det ju alltid minst 51% majs men, men det innehåller också vete eh, alla, alla bourbons gör ju absolut inte det men, men det förekommer eh, hur som helst den, den tredje är sortens amerikansk whisky av de här små mindre sorterna är corn whisky som eh, du ju så riktigt precis innan vi tyckte på REC nämnde också kallat för White Lightning är det va?
0: Ja eller White Dog också allt sånt med, med white liksom mm. och så är det, det är Moonshine hooch. Moonshine, är äh, ja, precis Det här som man kan se folk på Discovery Channel med långa skägg göra i skogarna någonstans i amerikanska söden
1: Exakt och då är ju det 80% majs ska det vara minst i en i en corn whisky. Och den behöver du faktiskt inte lagra alls. Så den är generellt inte lagrad. Det är ju till och med så att om du skulle börja lagra en. Så blir det ju på en gång en bourbon. Eftersom bourbon är någon typ av lagrad mais whiskey Med minst 51% majs. Så alltså, där corn whiskey är i princip aldrig lagrad överhuvudtaget.
0: Men det var en sån whisky som man hade som man smugglade inom USA under förbudstiden. Mm. Att man... Man brände corn whisky eh, ute på bonkorna och sen så fick man in det till städerna eh, genom hemliga medel.
1: Precis, och, och man gjorde väl det nattetid då eh, för att eh, det var en illegal verksamhet och därför den kallas moonshine. Det är minisning i alla fall. Det låter fullständigt rimligt. Eh, men det, det gör att den inte får kallas för whisky i Sverige. För det finns på systembolaget eh, en sån här. På burk. De här säljs ofta på burk. De ska ju ha en sån liten. <laughs> liten ja, för,
0: äh, precis. för man hade ju syltburkar då under förbudstiden som man fyllde på sin whisky. Exakt. Så att, och det, jag, jag har faktiskt sett ganska nyligen en sån jättemärklig burk. För de har, dels då har de den här moonshine-spriten på, på burk. Och sen så bredvid den så har de också en, en till burk med någonting som inte känns speciellt förbudstidens USA, nämligen en cream liqueur. Är på på, på ja. det, det känns det är helt bisarrt. det är liksom ingen som ingen spritsmugglare i förbudstidens USA med någon som helst <laughs> bättre sann som hade suttit och gjort en, en cream liqueur och förpackat på burk och sen körde iväg till stan med den. Nej. Jag har dock inte provat den så jag ska inte jag ska inte helt förkasta den men, eller jo, det ska jag. Jag, jag förkastar ja. den.
1: Gör det, förkasta den. Du tycker det mm. är gör. gör alldeles rätt i. Eh. Det, det är väl egentligen det. Jag kan säga kanadensisk whisky då, varför den tycker jag hör ihop med amerikansk whisky är att den innehåller generellt majs och råg. och Den får faktiskt kallas för rye whisky eh, även om den bara innehåller en liten mängd råg. Den måste innehålla råg. Men så om det står Canadian rye så är det inte då nödvändigtvis 51% råg som det är i eh, amerikansk rye som bara kallas för rye. Eh, men, men, men jag säger så här, om man, om man står hemma och ska blanda till sig en drink och det står speciellt att du ska ha Canadian whisky i. Vad man då ska välja om man, om man inte har någon kanadensisk whisky så är det ju någon av de amerikanska sorterna. Varför inte en blandning av bourbon och en skvätt rye? till exempel, så får du ändå någonting som, som liknar mer den produkt som du ska ha, snarare än om du tar en, en kraftig skotsk. Det, det är mindre, mindre litet Så det, det är mitt tips om man ska blanda till. Du kan inte komma på någon cocktail så här på rak arm. Nej, specifikt. inte jag heller, men det,
0: det är just under förbudstiden som Canadiens whisky dyker upp i många recept. Det är, Canada Club är ju en väldigt klassiskt kanadensiskt whiskymärke som dyker upp också under namn i många recept från just förbudstiden mm. för att det, det var också en whisky man kunde smuggla in i landet eller om man var på besök i Kanada så kunde man dricka den där just det så det, det har sin, sin tidsmässiga förklaring varför den whiskyn är stor inom amerikansk cocktailkultur också då. Ja, men det var en fin, väldigt fin genomgång där mm. Och också fått till slut då en förklaring till folket på eh, vad man sjunger om i American Pie-låten. Mm. <laughs> Just det. För det var Drinking Whiskey and Rye. Och du har vi fått en förklaring på vad, vad skillnaden är där. För bourbon refererar man till som whisky. Alltså, mm. Men rye refererar man inte till som whisky. Eller refererar man till rye som rye whisky eller bara rye menar man whisky. Alltså,
1: jag tror att om man säger bara whisky så skulle jag att det är generellt bourbon som man syftar på i USA. Men eh, ofta så står det ju rye-whisky. Eh, dock kan jag tänka mig att eh, på 1800-talet så om man sa whisky så var det nog snarare rye man syftade på än, än bourbon. Eh, ja, för rye, rye
0: var ju vanligare från början mm. än, eh, än bourbon.
1: Det, det, det var det. Och... Eh, vet du vad namnet Bourbon kommer ifrån förresten? Jag har läst lite olika teorier.
0: Det, som... det är alltid väldigt svävande på det där. Men ta mm. dina favoritteorier.
1: Ja, den, den, den som jag fastnade för framförallt är att namnet kommer från Bourbon Street i New Orleans. Eh, som ju dit så mycket av den här eh, whiskyn från Kentucky skeppades att eh, Eh, liksom, när, när det skulle till Bourbon Street så stämplade man med Bourbon för att man visste vart han skulle. Då. Och det var typ liksom allt, allt skulle till Bourbon Street.
0: Så, jag gillar så började man, den förklaringen.
1: Börjar man kalla det för Bourbon helt enkelt. Det var jag det som tycker som inte vi gräver det där. djupare där.
0: Utan ja, det är, det är, man ska inte syna en, en, en bra story. Och det tycker jag var en bra story.
1: Ja, bra. Det var fint. Eh, jag känner mig rätt nöjd och vi har hållit på ganska länge. Så om inte du har något mer så tycker jag vi
0: som vanligt så har vi lämnat en, en fullständigt uttömmande förklaring av ett ämne som vi getts på. Och det finns helt enkelt ingenting mer att säga om det här. Den definitiva upplagan av information om whisky och bourbon. Så att, ja, jag, jag är imponerad Jakob.
1: Mm, vad fint. Jag är glad att höra det. Och med det så vill jag bara säga skål och godnatt.
0: Godnatt.